0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете «Латвийское радио 4», и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и это дайджест онлайн-новостей
0: «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на обсуждаемое и происходящее в мировой паутине – Социальные сети, Facebook, Twitter, все
1: самое интересное в течение 15 минут.
0: Микроблоги на этот раз оказались почти полностью поглощены спортивными событиями. В североамериканском сегменте Твиттера огромной популярностью сейчас пользуется хэштег Captain». Посвящен он звезде бейсбола капитану клуба Нью-Йорк Янкиз Дереку Джеттеру, который заявил о завершении своей карьеры. На счету 40-летнего спортсмена бесчисленное количество наград и регалий. Он является пятикратным чемпионом мировой серии, самого престижного бейсбольного турнира. Так что у пользователей соцсети есть немало причин поздравить своего кумира с завершением одной из самых блестящих карьер в мировом спорте. А в Европе сейчас у всех на устах не бейсбол, а гольф и хэштег «Rider Cup. Имеется в виду Кубок Райдера – турнир между европейскими и американскими мастерами «Клюшки». Нынешний же розыгрыш трофея является сороковым, то есть юбилейным. Фаворитами предстоящего противостояния считаются гольфисты Старого Света, завоевавшие престижный трофей в семи из девяти последних сражений. Кроме того, в их составе четыре игрока из первой шестерки мирового рейтинга – Поэтому, наверное, тег и распространяется сейчас в основном в Британии и Германии, но никак не в Америке.
1: Вегетарианцы и сторонники правильного питания скорее делайте свои радиоприемники громче, ведь Google Trends на этой неделе сообщает динамику продуктов, составляющих основу вегетарианского рациона. Соотношение тофу, гумуса, пшеничные клейковины под названием сейтан и ферментированного соевого продукта темпе. Если, конечно, вы испытываете какие-нибудь вкусовые ощущения на своих языках, слышаете декоративную слова, знайте, что наиболее стабилен интерес к Тофу. Исходя из динамики Google Trends, кажется, что я не одинок в своем незнании, что такое сейтаны темпы, их рейтинг невероятно низок. А вот количество поисковых запросов, в которых встречается слово «гумус», с каждым годом растет у пользователей Google. Так что, шана Това, если вас это, конечно, касается.
0: Новость недели. В начале этой недели Соединенные Штаты Америки объявили, что они нанесли авиаудары по позициям боевиков исламского государства на территории Сирии, страны, где уже продолжительное время идет гражданская война. Примечательно, что первым эту новость Дамас донес неофициальный источник и некрупное медиаагентство. За полчаса до комментариев Пентагона об авиаударах написал в своем твиттере обычный сириец, житель города Рака Абдуллакер Харири. Рано утром он услышал Взрывы и предположил, что это первые бомбовые удары по штаб-квартире Исламского государства, расположенной в северном сирийском городе. Этим своим предположением он и поделился в мировой сети микроблогов. Спустя несколько минут Харири уточнил, что в настоящее время может отчетливо различить звук пролетающих над ракой военных самолетов, а описанные им ранее авиаудары сконцентрированы в основном в районе главного здания, из которого члены Исламского государства осуществлялись осуществляет управление своими операциями. В общем, Твиттер вновь подтвердил свое первенство в скорости распространения информации. Большим медиа, похоже, теперь уже не угнаться за микроблогерами, сообщающими о том, что происходит у них за окном в формате «здесь и сейчас». Как уже говорилось, официальное подтверждение пришло позже. Пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби сообщил прессе, что американские ВВС начали серию авиаударов по позициям террористической группировки с использованием истребителей, бомбардировщиков, а также крылатых ракет «Тамагавк». Начавшиеся бомбардировки проводятся США и их союзниками без прямого согласования с действующими властями Сирии. Впрочем, пока руководство страны не особо протестует, ведь ослабление исламистов выгодно режиму Башара Асада, против которого они довольно успешно воевали до вмешательства Америки». Вообще, исламское государство, хоть и существует с 2006 года, известность и статус главной угрозы западному миру получила совсем недавно. И причина тут не только в военных успехах, но и в шокирующих видеоказней западных журналистов, выкладываемых в интернет.
1: В ночь на 20 августа в интернете появилась запись с казнью американского журналиста Джеймса Фоули. Вскоре после этого власти США признали подлинность видеозаписи, на которой боевик исламского государства перерезает плечо. Нику Горлов. После его убийства боевики потребовали от президента США Барака Обамы прекратить авианалеты на их позиции, угрожая в противном случае убить еще одного американского журналиста Стивена Сотлофа и выполнили свою угрозу, разместив 2 сентября видео его казни. 14 сентября было опубликовано еще одно видео под названием «Послание союзникам Америки», документирующее убийство очередного пленного журналиста. Новой жертвой стал британец Дэвид Хейнс. Как и на первых двух видео, Хейнс обращается к властям своей страны, затем с требованием выступает террорист в маске, после чего заложника обезглавливают. Дэвид Кэмерон в своем твиттере «Соболезной семье погибшего» назвал произошедшее «актом истого зла». Также в Твиттере один из сторонников исламского государства, владелец аккаунта «Время халифата», опубликовал фотографии, на которых ребенок в маске отрезает голову кукле. На первом фото мальчик, чье лицо закрыто маской, стоит на фоне черного флага джихадистов и держит в одной руке светловолосую куклу в оранжевой одежде. Такой же был казнен Фаули, а в другой нож. На второй фотографии кукла лежит на полу с
0: отрезанной головой на груди. Подпись под фотографиями гласит «Учите своих детей резать глотки». Этот страшный пример, как и сами публичные казни исламских террористов, наводит на невеселую мысль о том, что современные люди ушли совсем недалеко от своих воинственных предков. Возможно, новые технологии создают облик внешне более современного и цивилизованного человека. Но одно овладевание ими еще ничего не значит. Нажимать кнопку и выкладывать видео в соцсети может и абсолютный варвар, которого будто и не коснулось печать культуры, который не испытывает сострадания и вряд ли знаком с понятием о ценности человеческой жизни. Это еще одно напоминание о том, что интернет это всего лишь средство, а какие цели благодаря ему достигаются, вопрос исключительно пользователя, его стремлений и убеждений.
1: Видео недели стал новый триллер испанского режиссера Начо Вигалондо Открытые окна. В главных ролях хоббит всех времен с испуганным взглядом Элайджа Вуд и любимая многими интернет-пользователями за свое мастерство Саша Грей, прославившаяся в прошлом как актриса фильмов для взрослых, но теперь вставшая на Путиной, активный социальный деятель, музыкант писательница и актриса игрового кино. Сюжет фильма достаточно непримечателен. Фанат известной актрисы выигрывает конкурс, главным призом которого становится ужин со звездой после премьеры ее новой картины. Внезапно размечтавшемуся фанату сообщает о том, что ужин отменен, а в качестве компенсации присылает ссылку на прямую трансляцию с веб-камеры, расположенной в спальне обожаемой актрисы, из ее телефона и прочих средств связи. Нарушает грезы главного героя звонок маньяка, который сообщает, что жизнь его любимица под угрозой. Так и запускается эта история. В основе такого незамысловатого сюжета лежит клишейная схема. Рыцарь, мотивированный необходимостью спасения обожаемой им принцессы от коварного дракона. Пахнет чем-то просроченным, не правда ли? Интересно, в этом фильме не история. Давайте вспомним, какую символическую роль для создания саспенса играют технические средства, такие холодные, обездушенные, таящие угрозы, как... Телефон, телевизор, видеомагнитофон. Ноутбук в руках героя не только добавляет современного колорита неоригинальному сюжету, но и служит для поддержания напряжения. Он становится медиатором между героями триллера. Идея использовать социальную платформу в качестве основы для построения мультиэкранного кинематографического повествования лежит на поверхности, и, возможно, открытые окна станут примером нового ответвления жанра кибертриллер Skype скайп-триллер. Множество открытых окон, сквозь которые ведется трансляция того, что случается с героиней – важный эстетический прием фильма. Недавно посещавший наш город с лекциями режиссер Питер Гриновой упоминал о необходимости преодолеть некоторые сковывающие кинематограф условности, среди которых одной из главных является ограничивающий взгляд зрителя прямоугольник экрана. Линейный фронтальный поток режиссер триллера пытается преодолеть посредством множества окон, дробящих ограниченную поверхность киноэкрана и создающих множество перспектив. На создание нового киноязыка режиссер Вега Полондо, конечно, не тянет, но при этом заигрывает с реформаторами кино.
0: Случайно ли главная героиня Саши Грей носит фамилию Гадар? Кстати, сама Саша Грей является особой фигурой, как в когорте мировых знаменитостей, так и в порноиндустрии. С самого начала своей карьеры она преследовала цель сломать некий устоявшийся стереотип. В своих интервью она заявляла, что сниматься в порнографии это ее сознательный выбор. Мол, она хочет познать собственные пределы и, более того, любит свою работу. Помимо этого, чуть ли не с самого начала она позиционировала себя как человека, необделенного интеллектом и неплохой эрудицией. До сих пор в сети можно найти ее рассуждения об экзистенциализме, режиссере Ларси фон трири и многое другое. В общем, в купе с послужным списком, который насчитывает несколько сотен порнографических фильмов, выходит совершенно нетривиальная комбинация. Если раньше нам и приходилось слышать что-то откровенное из уст порнографии, на актрисы, то это были жалобы на нелегкую долю и сожаление о напрасно потраченном времени и здоровье. В случае же с Сашей Грей общественность столкнулась с чем-то принципиально иным. Закономерно она обрела популярность, выходящую далеко за пределы индустрии фильмов для взрослых. Она умело использовала эту индустрию как стартовую площадку, как возможность заявить и заставить говорить о себе. И когда цель была достигнута, Грей спокойно выходит на досрочную пенсию. Теперь, как мне кажется, она действительно может заниматься тем, что приносит удовольствие. Как то выступать диджеем на калифорнийских дискотеках, устраивать беспрецедентную пиар-акцию путинской лади Калини или сниматься в необычном инноваторском кино, которое принято маркировать этикеткой «Артхаус». Конечно, нельзя не сказать и о том, что мировая сеть немало способствовала росту ее популярности. И дело тут не только в мгновенном доступе к фильмам известного содержания с ее участием, удовлетворяющим тривиальные потребности среднего пользователя мировой сети. Словосочетание «Саша Грей» стало нарицательным мемом, который зачастую используется для обозначения порнографии и порноиндустрии в целом. Такая синегдаха до сих пор популярна во многих интернет-сообществах и имиджбордах, а это говорит о подлинном любви, что называется проникновение образа в сердца людей. Конечно, к актрисе можно относиться по-разному, одобрять или резко отвергать ее жизненный путь и приоритеты. Но с тем, что она является примером человека, сделавшего себя самостоятельно, отважно и сознательно выступившим при этом против многих устоев и рамок современного общества, спорить проблематично. Фото недели. 20 сентября девушка по
1: имени Жасмин Трайдвилл на своей странице в Фейсбуке опубликовала по-своему замечательное фото в популярном ныне жанре селфи. Классическое селфи. Яркий макияж, кокетливый взгляд, мутный свет, заваленный горизонт собственной ванны. Смущает лишь одно обстоятельство. На фото перед нами обладательница трех грудей. Мало кто помнит суть фантастического переплета, в который попал герой Арнольда Шварценеггера в фильме Пола Верховена «Вспомнить все», потому как зрительское сознание затмило мимолетная сцена с участием проходного персонажа, девушки легкого поведения и тоже обладательницы трех грудей, которая встречается Железному Арни в марсианском баре. Есть предположение, что 21-летняя американка вдохновлялась именно этим экзотическим образом». Сама Жасмин называет несколько мотивов. Во-первых, целью подобных телесных метаморфоз она заявляет желание привлечения внимания к себе, благодаря которому она смогла бы создать свое собственное телешоу. Привлечь к себе внимание ей действительно удалось. Девушку зовут на интервью, ее видео просмотрело более миллиона пользователей YouTube, 40 тысяч лайков ее страницы в Фейсбуке. Несмотря на то, что предложение создать свое собственное шоу ей пока, судя по всему, не поступило, девушка очень работоспособна и регулярно наполняет контентом все свои страницы в соцсетях а содержания ей хватает. Вот мы узнаем о том, что дополнительным мотивом совершить операцию послужило ее разбитое сердце. Девушка признается, что к 21 году она осознала тщетность романтических отношений и больше в них не верит. Цитирую. «Я сделала это, чтобы перестать быть привлекательной для мужчин, потому что больше не хочу ни с кем встречаться», пишет она горькое признание в Фейсбуке. Не забывает она и делиться со своими читателями житейскими мудростями, типа «Не бойся быть другой, только это и делает тебя по-настоящему красивой». Видео на своей странице в YouTube Жасмин сопровождает цитатами из песни Крип Radiohead, повествует о том, как с мужеством восприняло отречение от нее собственных родителей, ну и, конечно, выражает радость от частых приглашений на интервью и различные шоу. Осваивая всю эту совокупность ее видео и вербальных высказываний, создается нарратив а современная версия воспитательного женского романа «Джейн Эйр» «Девушки с нелегкой
0: судьбой, жаждущие счастья в наши суровые времена». Легко догадаться, что реакция пользователей социальных сетей на публикуемые Жасмин фотографии очень разнообразная, но перевешивают скорее негативные мнения. Комментаторов ужасает, что человек готов сделать с собой и собственным телом такое ради мимолетной популярности. Девушки советуют заняться спортом, пойти на актерские курсы и пытаться себя реализовывать более традиционными способами, если уж ей так хочется когда-то проснуться богатой и знаменитой. Увы, похоже, все эти советы оказались несколько запоздалыми. Кроме того, можно прогнозировать, что широкая общественность в скором времени забудет про Жасмин Трайдвилл, как это случилось со многими мемами до нее. Поход за славой обернется ничем, а вот родственники и ближнее окружение вряд ли будут готовы принять девушку такой, какая она есть. С другой стороны, примечательно то, что грудные импланты используются женщинами уже достаточно давно. И зачастую с похожими целями. И наверняка сравним риск для здоровья. Все новаторство мисс Трайдвилл за Включается в количестве и расположении имплантов. В принципе, если нас так ужасает то, что она сделала со своим телом, похожие чувства нам следовало бы испытывать к любой обладательнице искусственной груди. Но этого не происходит, что говорит о зыбкости и размытости границ приемлемого в обществе. В какой-то неуловимый момент немыслимое и отталкивающее вдруг становится модным и привлекательным. И как далеко по этой скользкой дорожке могут уйти актуальные моральные представления широкой общественности, можно только гадать». По статистике, каждый пользователь социальной сети заходит в свой профиль в среднем два раза в день. И более 90% людей, родившихся в 21 веке, имеют аккаунты в различных соцсетях. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке и следите за
1: обновлениями на сайте lr4.lv. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.